0: Вы слушаете подкаст «Пиар энд маркетинг» со Светланой Романовской.
1: Привет, это подкаст Маркетинг, и тема сегодня, как коронавирус повлиял на региональный рынок пиара и маркетинга. Я мало читаю советские газеты, не смотрю телевизор, но информацию про коронавирус постачилась и до меня. Вот э, то странно явных, э, специально придуманных сообщений от моих друзей, то в соцсетях милые, то заказчики отменяют встречи. В общем, он повлиял на всех, и мы сегодня с экспертами будем говорить об этом. О нем сегодня необычный выпуск, нас много, давайте знакомиться. Сами называйте свои должности и вот в чем вы эксперт, Я называю только имя. Итак, Андрей Гоньков.
2: Всем привет. Меня зовут Андрей Гоньков. Я директор маркетингового агентства «План А. Маркетинг». И один из основателей чата «Свидетели маркетинга» — это крупнейшее профессиональное сообщество маркетологов. Я эксперт в партизанском маркетинге и стратегии.
1: Александр Андросов.
3: Я директор дома рекламы Клякса, ну, работаю в серии услуг, занимаюсь катками, услугами, высотными работами. Ну и, на, наверное, эксперт по кризисам. На моем счету уже 4 кризиса. И я уже знаю, как этим пользоваться. Сейчас я работаю вирусологом. А
4: потом
1: Директор пиар-агентства IDOL и эксперт в области пиара и политтехнологий. Софья mm-hmm. Финьком, директор агентства производственного маркетинга
5: тюменского рынка, агентство маркетолог, эксперт
1: в области пиар-маркетинга. Иван Камельский. Камельский. Не
6: ошиблась. Руководитель пиар-федеральной компании
1: «Этажей». Эксперт. Уэтажа.
7: Да, у нас все
1: хорошо. Максим Шульц.
7: консультант по пиару и связям с общественностью
0: и с госорганами.
1: А, ну и я Светлана Романовская, журналист, подкастер и коммуникатор.
0: Это подкаст про пиар и маркетинг. Как стать узнаваемым, добиться расположения клиентов и продавать легко.
1: Мы будем говорить и сразу в лоб верить ли вы в коронавирус. Функциональная война, которая живет в головах.
5: И самое интересное наблюдать за тем, как это действует на людей, которые вне профессии нашей. И прямо видно, как люди, которые смотрят, но ну, родные, близкие люди, которые смотрят телевизор и там начинают тут то мирно курить. Я не совру, у меня супруг, посмотрев Вести в 10 вечера собрался и уехал в магазин покупать продукты. Я ему сказала, что ты прости, но как бы вот бюджет. Бюджет на апокалипсис ограничен, говорю, и телевизор выключи, успокойся, говорю, не ну, не, не стоит здесь впадать вот в эту действительно истерию. Я думаю, что э, коронавирус, ситуация с коронавирусом для нас, для России, как людей, которые, ну, как бы, знаете, это там, угромный мужик не перекрестится, да, то, все-таки какая-то определенная проверка, и в том числе, Воспитание какой-то дисциплины, экологичности, в том числе экологичности сознания. То есть какую-то информацию мы обязаны принимать в внимание и соблюдать ее, но какую-то мы просто должны как бы фильтровать да, для того, чтобы сохранить просто чистоту мышления.
6: Я, наверное, соглашусь на самом деле, что остаться в стороне достаточно сложно от, от информационного такого прессинга, и при этом действительно с точки зрения наверное, профессиональной деформации замечаешь, когда Действительно идет э, просто информационный вброс. Не совсем, конечно, порой приятно это ощущать, когда понимаешь, что где-то там твои коллеги колдуют на коронавирусе, как над чашей с зелем, да, и разбрызгивают его. Все-таки хочется остаться, наверное, прежде всего людьми, в любой ситуации, будь там коронавирус, э, свиной грипп и э, все что угодно, но, к сожалению, как бы находятся те, кто этот хайп ловит как бы, и пытается на этом э, сделать какую-то определенную шумиху, не понимая, что... Действительно, есть средний, средний возраст, да, люди, которые прошли уже кучу этих вирусов и у них выработался иммунитет, в том числе и к информационному прессингу. И есть, к сожалению, люди престарелого возраста. Я прекрасно замечаю это по родителям, по знакомым старшего возраста, которые действительно подвержены вот такому, ну, примерно депрессивному состоянию, что, в принципе, допускать, наверное, нельзя, потому что все-таки мы, как э, средний возраст и основа государства, должны все-таки обеспечить в этих условиях, в том числе информационную защиту людей и престарелого возраста, и детей. Что касается вообще в принципе того, что происходит, ну, правда, если честно, понимаю, что меры предосторожности надо предпринимать, наверное, хорошо, когда люди это используют как катализатор для каких-то действительно серьезных изменений, изменений в том числе и в отношении гигиены, то есть К сожалению, ведь, ну, давайте признаем что в ну, России не, не так сильно мыть руки, а сейчас люди стали жаловаться на то, что у них сохнет кожа из-за того, что они часто пользуются этими спиртосодержащими обеззараживателями. Возможно, это приведет к культуру, возможно, изменит культуру бизнеса. По своей сфере могу отметить, что оно стало катализатором в части развития онлайн-технологий. То, что, к чему мы идем постепенно, да, там, переходим на дистанционные сделки, онлайн-технологии и все прочее, сейчас как бы в рамках того, что жизнь задает определенные приоритеты да, и ставит задачи, но это катализирует развитие в принципе отрасли как таковой. Ну хорошо, когда мы можем какие-то негативные посылы из нее использовать с целью роста и с целью развития.
0: пр маркетинг пр маркетинг экспертные мнения полезные для бизнеса, экспертные мнения полезные для бизнеса.
1: Что-то подобное помните, чтобы вот так вот кризис, например, влиял так или не влиял на ну, вашу сферу. То есть мы сегодня будем говорить все равно про пиар и маркетинг, да. То есть вот вы здесь именно в этой сфере
4: как бы задействованы. Что-то вот
1: подобное помните?
4: Я в 2015 году открыла компанию, но, мне кажется, это просто новичкам везет, это как раз было рогалор рога, рога, кризиса, но было бешеное желание, и тогда меня ничего не коснулось. вообще все равно. Ну, я помню, что ситуация была такая же примерно, ну, сейчас серьезнее, наверное, психологически, но тогда тоже было очень тяжело из-за доллара, из-за всего, но мой бизнес сейчас, это коснулось, потому что у нас декабрь мы там подводим отчеты делаем мониторинги, медиа-аналитику и хорошо зарабатываем в декабре. Январь-февраль у нас обычно спокойные месяца, и у нас есть обеспечительные платежи. Вот это вот все. Март-апрель-май у нас начинается сезон ивентов. И в этом году у меня 70% схлопнулось, учитывая, что несколько контрактов были на пост оплате, я потеряла больше миллиона. Своих денег физических. Вот. Поэтому да, меня это коснулось. Я вынуждена сократила штат. Кого-то удали, на удаленку перевела на издельную плату труда по факту выполненной работы. То есть мы с у меня мужа студия программирования. У нас соседние офисы были. Мы сейчас езжаемся в один офис. Да, нас это коснулось. Ну и давайте тогда уже каждый выскажется,
1: как это коснулось на сегодняшний момент. Вот именно ту сферу, в которой вы находитесь.
3: Ну, у меня примерно то же самое, и мы Ладно,
1: тебе маски он заказывает Нет,
3: у нас склонность. Нет, про, про маски, я думаю, да, можно там отдельно поговорить. То есть про, что касается, допустим, высотных работ, то есть один из бизнесов высотной работы, то есть там мы практически остановились большие стройки, большие объекты, поэтому сейчас, грубо говоря, мы работаем, ну так, если мы раньше работали 12-15 часов в сутки, машина могла отрабатывать, mm-hmm. то сейчас это там 5-6 часов, это такой вальяжный график. Что касается дом рекламы Клякса, то есть 50% примерно это у нас обслуживание, мероприятия, форумы, конференции конференции, презентации, там какие-то показы, то есть это тоже все обслуживание торговых центров крупных, то есть здесь тоже у нас все, ну, вентиль перекрыли и вот по кляксе у меня было собрание назначено на понедельник, и хорошо, что мы вот, ну, так быстро переквалифицировались на маске. И сейчас получилось хотя бы не распускать коллектив, но в коллективе 53 человека у меня работает. То есть я собрал общее собрание, и всем сказал, что всем будьте готовы к тому, что ну, вот на моем что это четвертый кризис. Будьте готовы к тому, что вы получите просто оклад и поверьте, это лучшая ситуация, чем, чем получить ничего, либо получить от мне квитки, как делают некоторые компании, да, загоняя себя в долги, в языке о том, что я рассчитаюсь, когда наступит лучшие времена. Я вот в лучшие времена на ближайшие 4 месяца вообще никак не верю. То есть, ну, скорее всего, будет только хуже. Что что касается, допустим, бизнеса с катками, с городскими, здесь рост продаж. Прямо вот у нас график мы смотрели, обычно к весне это все спадает, спадает, спадает. У людей теряется новогоднее настроение. Но когда объявили карантин, когда к нам везли ну, пансик, то есть люди поняли, что нужно выходить на свежий воздух. И у нас прямо вообще, знаете, там пик Дети, семьями, то есть это вот знаете, понятно, как бы именно финансовые показатели я смотрел и радовался, да, но я радовался еще тому, что наконец-то люди семьями стали приходить и отдыхать семьи. Да? Кстати, вот в гилевской, в гилевской роще сейчас вот просто там битком народ. А но, ну и вот новый бизнес, который мы открыли, это, причем это родилось там, это нам позже. Да, да. Я питание, помню, помню, да, Саша
1: прошу еще это.
5: Ну, я, наверное.. Еще полтора года назад подстраховалась и перевела почти штат на аутсорс. Но это ко всему прочему. У меня действительно большая часть... В и... ты, ты
1: знала про коронавирус? Я не ну, знала.
5: Я хотела бы вывела деньги во вторую. Да, да, да. Сменила если я съехала из центра города ближе туда, к города города, и это очень существенно снизило расходы на аренду. Ну, действительно, то есть я получила площадь больше за меньшее гражданин. информации. А, не скажу. Да, как один из бизнес-тренеров говорил, что а, хорошему предпринимателю не чуждо предпринимательская чуйка. Я не знаю, какая чуйка у меня сработала тогда, но может быть просто в тот момент времени у меня ну, просто такая ситуация была, что нужно было немножко подужаться. Сейчас вроде как получилось, все все, все так, как нужно. Я, наверное, еще пока, в отличие от своих коллег, не могу оценить, как это по мне отразится все. Почему? Потому что я, большей частью, работаю с предпринимателями, с производителями продуктов питания, а они сегодня у нас на пике. Да? Uh-huh. Есть, мы все понимаем, что есть будут всегда да, хотеть. Другой вопрос, что любой тренд до Тюмени докатывается ну, с опозданием где-то так года на полтора, например. Да? То есть мы последствия ощутим вот сегодняшней ситуации не сейчас и не через три, не четыре месяца. Я лично это пойму где-то через полгода, через год. Почему? Потому что на сегодняшний момент все наши компании живут по инерции. То есть они еще катятся, катится, катятся, и вроде как, ну вот там, например, какой-то крупный производитель, да, там, где, где-то, где-то Москва, и да, и где я, я есть в Тюмени, мне нормально, хорошо, комфортно. Власти прикрывают, это факт, да, они берегут там, наших местных предпринимателей, особенно те, которые там вещевкой занимаются. Поэтому они ощутят это чуть позже, да? то есть придет, приход придет в любом случае. Проблема в том, что вот вчера я читала статью, мне очень понравилось, да, «Гречка-маркетинг» она называется. И там такой был призыв, типа, думай как гречка, будь как гречка. И мне очень это понравилось, потому что пишет директор агентства, который переживает уже четвертый кризис, и он говорит, первая строка его там, лайфхаков, так сказать, да, он говорит о том, что выбросьте портреты ваших потребителей сразу. Вот это была первая фраза, которая говорила всем, кто сегодня начал схватываться. У меня есть клиенты, которые не только из пищевки туризма, они первые сразу же да, попали. И вот, соответственно, человек, моя клиентка, которая на протяжении года на свои деньги, как наемный сотрудник, открывала да, точки присутствия в разных торговых центрах, их за неделю закрыла. То есть это очень, ну, то есть для нее это очень ощутимо, потому что она не в кредит развивалась, ничего как-то она на свои деньги, как наемный сотрудник, открывала эти точки для того, чтобы обеспечить их всем необходимым. Первое, что я им говорила, подождите, да, давайте это надо пересмотреть модель, надо пересмотреть потребителя, на которого вы будете работать. И вот в части моих, наверное, большей моей клиентской базы, это примерно такая же ситуация, будет на ближайшие полгода. Если они захотят, конечно, работать и жить. Потому что, вот не соврать, еще там 30 октября у меня была встреча с одним из производителей крупных в Тюмени. Мы сидели за столом, это был мой день рождения, почему хорошо запомнила, потому что я приехала на встречу, с день рождения, и они говорят, ну вот у нас вот магазины, но они не вывозят, то есть у нас там с квадратного метра мы не зарабатываем те деньги, какие вы хотели. И я им тогда еще говорила, переходите на разработку службы доставки, разрабатывайте службу доставки, у вас все необходимое есть. Они говорят, ну как, это же деньги. я точно что-то знала? Это же деньги, это же время, где мы это возьмем? Я говорю, рано или поздно случится Ситуация, когда сусло вот, достаточно, я, <смех> я, <смех> я, <смех> я, <смех> я сейчас, ну, я подпую, вот, да, да, у меня там картошки есть, я разкидываю, нет. Что ты, Соня, у тебя все хорошо? Я не скажу что, я говорю, что я еще буду в когда все что да. начнут да, я, скорее всего, получу полный трэш, вот, да, то есть вот в этом будет план. Ну ты же будешь знать,
1: что делать дальше, поэтому кажется, Не у меня будет. просто есть еще одно
5: направление работы, это патентование, да, то есть патентные услуги, может быть, за счет них буду выкравкиваться.
1: Да. Иван,
6: скажи, как у тебя? На самом деле сфера для меня достаточно новая, поскольку в пиаре «Этажей» я с ноября, но что интересно? Интересно то, что же все все-таки это сильная компания, она про в этом году будет 20 лет, как на рынке. Соответственно, присутствие в более чем 120 городах оно накладывает определенную ответственность, в том числе и социальную, и за людей. То есть это порядка 15 тысяч сотрудников. И, собственно, с учетом того, что на сегодняшний день доля рынка по недвижимости в России около 10% процентов мы прекрасно понимаем ту ответственность, которую мы в том числе и несем из за строительной отрасль России, потому что мы в том числе занимаемся организацией недвижимости новостроек. Понимаем прекрасно, что при приобретение недвижимости базовая потребность, то есть вне зависимости, точно так же, как люди покупали хлеб, квартир, будут все равно люди, так у которых будет потребность приобретения жилья, это не исключить. Естественно, что возможно изменится тренды в отношении размера квартир, стоимости квартир, снизится спрос. С другой стороны, вчерашнее послание президента по поводу и снижения, и по поводу налоговых льгот, и, и других всех вещей, говорит о том, что в принципе, большой просадки. Просадка, очевидно, будет в отношении спроса на недвижимость, но слишком большим мы ее все-таки не ожидаем. То есть, естественно, что снижение спроса будет, это очевидно. Все будет зависеть, естественно, от развития ситуации с коронавирусом, прежде всего. Но, тем не менее, на сегодняшний день стратегически этажи приняли решение о том, что никаких сокращений мы э, проводить не будем. То есть, в настоящий момент... Э, Компания занимает стабильные позиции, и задача в ближайшее время – это все-таки увеличение доли рынка, это все-таки привлечение дополнительных кадров в от отрасль и, соответственно, развитие в том числе и онлайн-сервисов и дистанционки. То есть мы... ну, вот
1: ты сейчас просто про этажи говоришь. А скажи, вот, допустим, в доле или в направлении именно пиара, потому что это большой пласт как бы, работы компании, что изменилось? То есть вы на, на, чем, на чем сейчас делаете акцент и каким образом вот эта сфера поменялась? вот в такой компании, крепко стоящий на ногах, как этажи.
6: На самом деле в пиаре тренд, наверное, поменялся с точки зрения того, что мы прям целенаправленно вышли на федеральный, на федеральный уровень СМИ. Мы поддерживаем все, все полностью федеральные повестки в отношении как ипотечных, в потому что у нас достаточно широко развита так, и в отношении недвижимости, трендов, изменений, цены и так далее. То есть сейчас…
1: И стали больше.
6: Что сделать? Тратить деньги? Нет, мы на самом деле в отношении финансовой, то есть в настоящий момент этажи, с учетом той базы аналитики, которая есть у этажей по городам России, uh-huh. мы прежде всего выступаем как эксперты. То есть в данном случае мы выступаем, выступаем с экспертным мнением по развитию рынка. И в, дан, в случае, Я помню, да, и в данном случае, дан, в данном случае край, крайне важно, на самом деле, не поддаваться вот этой панике. То есть очень часто там коллеги из нашей отрасли говорят, о том, что там спрос упадет и все прочее. Но на сегодняшний день мы замечаем, что спрос на недвижимость в целом по России он растет. То есть люди на полученные кризисами 8, 14, 15, даже 90-х годов, они прекрасно понимают, что инвестиции в недвижимость самые твердые. Это то есть...
4: серьезно. Мне неделю документы готовят, потому что у нас риэлтор занят, и мы квартиру тоже покупаем, и нету времени, она целыми днями и вот это вот все оформляет. Лю- и Лю- просто, люди
6: просто да, понимают, квартиру.
4: то есть, причем, вот, да, в
1: списке туалетная бумага и гречка. Сейчас не, добавилось
6: нет, в- это вчера ванна. я видела баннер, да, что это же... На самом деле, это так и есть. Вот мы, если да. в целом по, по России считать прирост по сделкам mm-hmm. порядка 10%, это очень большой показатель на фоне нестабильной ситуации. А если брать э, консультации по ипотеке в целом по России 34%, подемене 64%. И 64%. Ну, они, конечно, с это временное.
3: Ну, понятно. 20, 20. Сейчас сильно упадет. Сильно мы прекрасно понимаем, что с одной стороны насыщение
6: рынка произойдет. То есть сейчас пришли покупать, в том числе, квартиры те, кто собирался их покупать, например, в летом, в осенью. Но на фоне той, той ситуации, которая сейчас Я происходит понимаю, на ипотечном рынке, ключевая ставка вот это когда она разогрела, о том, что изменится, не изменится, изменится, изменится. Да последнего уже держали, изменится, не изменится. Затем изменения, которые провели ставки основные банки. То есть сейчас же фактически только Крупные банки оставили ипотечные ставки без меня, Остальные провели корректировку, там, кто-то на 0,25, кто-то на 0,5, кто-то на, на 1%. Это не критично для рынка, то есть нету такого повышения, как было, допустим, в 2014-2015, было ставки это 17% взлетели, и, соответственно, рынок недвижимости полностью сел. То есть там действительно была очень серьезная просадка. Сейчас за счет того, что вот эти меры предпринимаются, в том числе же на правительственном уровне, объявили о том, что сейчас они в течение двух месяцев должны... Ну, работать. погоди, поговорим,
1: еще еще вообще
6: о чем
3: Поэтому исключено, да, что не случилось,
6: стимулировать, поэтому большой просадки, возможно, А-а-а. не будет. То есть если они сдержат ставки на сегодняшний момент и организуют поддержку строительной отрасли, то, в принципе, рынок, он, я говорю, как базовая потребности, все равно будет приобретать. Ну,
4: либо они сейчас заработают, сделают, как Удрин в свое время, стабилизационный фонд, и за счет него будут жить какое-то время.
6: В московском регионе дико вырос спрос на загородные дома. Я продаю дачу Нет, а потом люди не готовы полностью забыл. в забыл. Я забыл. Я забыл. Я забыл. Я
4: забыл. Я Я забыл. Я в загородный дом Я арендовал Я забыл. Я верим Я забыл. маркетинг поговорить
2: если говорить о пагентстве, получается, если мы говорим про наших постоянных клиентов, то они чувствуют ценность маркетинга. У них, ну, то есть там планы составляются квартально, полугодовые планы по маркетингу. И, в принципе, у нас все сильно. Единственное, есть определенные корректировки с точки зрения производства, потому что некоторые производства на следующей неделе закроются, там, там где мы печатали визитки, мы их не сможем уже там напечатать. И проблема в основном ощущается в новых клиентах, которые сокращают сейчас свои издержки. И пока то есть, мы там, не начали с ними сотрудничать, они не до конца понимают ценность маркетинга.
1: Да, они да
2: и то есть у нас все крупные проекты, которые должны были зайти, они сейчас в таком подвешенном состоянии, потому что действительно есть, во-первых, сферы киндиатов, которые там очень страдают от этого, и у них тут сейчас нет денег на Но в целом, и благодаря нашим постоянным клиентам, то есть, у нас не будет снижаться там заработная плата у сотрудников. У нас часть офиса сейчас на домашнем режиме, еще с начала карьеры,
1: где
4: можно... И, а,
1: вот.
2: А, поэтому не сказать, что маркетинг шикует сейчас, но,
1: но спрос мы, не падает. Мы продолжаем
2: да, работать с теми, с которыми работали. Там вносим корректировки, больше переходим в онлайн, там отличная точка роста для некоторых, там какие-то онлайн инструменты добавляем.
1: Там, угу. Ну,
2: интересно. Угу.
1: Максим, скажи, а то у нас до дело не доходит. А я скажу как историк. В первом зазвании я
7: историк, очень долго преподавал историю. Сто лет назад ровно была чудовищная эпидемия испанского, испанского района. Да, сравнивали, кстати, параллель проводили. ровно сто лет назад, то есть 18-20 год, вот идеально вот один в один событие, там события гораздо хуже были. Последствия, потому что медицина была неразвита, там почти 50 миллионов человек погибло. То есть сейчас у нас ситуация гораздо лучше. С медициной, с распространением информации, и самое главное, с, со скоростью реагирования и правительства, и бизнеса, в том числе, и другие вещи. Поэтому э, кризис не, не, не нужно сравнивать с 2008, 2015, 90-м годами. Он уникальный, с одной стороны. И бизнес, он также реагирует абсолютно адекватно, уникально на эти ситуации. Потому что м- сейчас сразу, э, о чем я вспомнил, э, когда первые вот эти случаи, после сразу же после Нового года началось, когда все сидели дома сидели э, в интернете, в социальных сетях, трафик увеличился. Сейчас все фармассонщики, все пиарщики об этом говорят. Трафик увеличивается в разы. то есть, Соответственно, будет развиваться все, что связано с трафиком, связано с социальными сетями и пиаром, и маркетингом в этой сфере. С другой стороны, у нас правительство ну, очень тормознуто реагирует на все эти вещи. Мы об этом поговорим попозже. Вот влияние
3: бизнеса сейчас кто вот, вот,
7: высказывался, я вот отмечаю вот, Каждый, я думаю, про себя думает эту основную мысль. Ни на кого не надо надеяться. Только на себя, потому что э, не важно, как ситуация будет складываться. Полтора года еще пройдет, да, там после там, московских событий у нас у меня, это появится там да. шесть месяцев. Путин вчера сказал, что на 6 месяцев вот эти все меры рассчитаны. То есть его аналитики просчитали, да, это 6 месяцев. Вот это будет. Есть, на самом деле не нужно рассчитывать, нужно рассчитать на год, на полтора на самом деле. Да, перестраховался, и, и, и сделать такой более пессимистичный для себя сценарий, чтобы быть готовым, а может продолжать куда
1: Ужас какой-то, нет, я все-таки... Это, это не было, пессимистичный нет.
5: сценарий, просто это особенность э. проживания дальше от столицы, то есть это, это наш темп жизни, то есть пока мы доедем, да, то есть у нас нет такой быстрой реакции на все события, то есть мы Такая рефлексия, а долго я долго наступаю, mm-hmm. а мы откатываемся долго. Поэтому как бы через э, год, полтора, ну то есть нужно настроиться, что где-то в вот, год, полтора будем э, ощущать на себе последствия всего остального, потому что мы
4: так живем. Это прив... Да, и здесь просто и про регионы я могу добавить, что у нас вот есть в Москве, да, которые клиенты, там, допустим, Фуджи Фильм, у нас ситуативно все было сделано, там все как бы с московским агентством порешали, мы быстро сделали план Б, придумали онлайн с местными заказчиками особенно которые в 90-е начинали бизнес, он вчера зарегистрировался, я утрирую в Instagram, и когда так, я полгода, там, допустим, пример про одного скажу, полгода ему говорила, что нужны мероприятия, убеждала, что вот это офлайн общение с клиентами, у нас там начались результаты, и когда я к нему сейчас я прихожу, все, мы делаем онлайн, у нас там мы развиваем блог, Яндекс, Дзен, Весеру, вот это вот все, надо продвигать прямые эфиры, делать, ему просто плохо, у него еще больше, там, я не знаю, он посидел, и он сидит, и он просто он не может принять новую реальность. Юля, давай. Да, и у нас 70% вот клиентов, которые Таким. не могут вот это вот подхватить, все, давай делаем, да, вот не у всех вот эта вот предпринимательская чуйка, быстро перестроиться, что-то придумать по-новому. 70% Юля, подождем до конца апреля. И у нас, как бы, посмотрим, что будет дальше, решим. А мы да, мы прописываем моя... сейчас стратегии по диджитал, кто согласился, там пиар в интернете, в интернете продвижение, вот это вот все но таких очень мало. Большая часть мы идем на 100. Все, как бы подождем, что будет, то посмотрим. Да. Это регион. Да.
5: А, у меня просто такой прикол, мне нравится. Картинки часто выставляю ну и ту же. Знаете, типа там, ты подождал, подождал, ничего не изменилось, ну все, ты сделал все, что да. да. Это вот жизненный принцип работы очень многих компаний на сегодняшний день. То есть не перестраиваться, не меняться, не смотреть, как это у вас работает. Да? Но самая твердая валюта у нас это... У нас это не работает, нам это не надо. Вот буквально еще в декабре мы с одним из застройщиков проводили сессию, я говорю, почему не сделать покупку полностью через интернет это невозможно почему невозможно а нельзя цеп сделать как нельзя я я я лошку открыла вообще не выходя из офиса и цп смс ко прислали мою можно же? Ну да, наверное, можно. Сегодня мы что увидим? Ну вообще, мне кажется, уже сегодня все возможно, потому что весь мир сейчас так будет жить. Чем меньше социального контакта, тем лучше. И да, ну, я, у нас ну, такой шутка. консервативный. Ну очень. а сейчас же? Хотя, хотя вот, Юля, перебью немножко, вот опять же, с этой доставкой, например, да, то, что сегодня онлайн там, и так далее, доставка. Буквально там позавчера общались с одним из тюменских предпринимателей, я говорю, почему нельзя перейти на доставку а, там золотая фраза, потому что за пять минут доставка стала высоко конкурентным рынком. Еще год назад вообще туда никто не хотел, в Тюменске, ходить. То есть они цены сейчас повысили. Еще год назад на рынке существовали только компании, которые, знаете, там на три месяца заходили, выходили, заходили, даже неинтересно было наблюдать. Это вот это фитнес-питание, там, если похудеть, там, потолстеть, не знаю, так далее. То есть вот они еще только как бы пытались освоить эту целину, а сегодня, посмотрите, там, любой захолустный магазин у дома, если он еще остался жив, вообще его не сожрали сети, он говорит, пожалуйста, приходите, я вам соберу и так далее, и и, донесу до дома несложно. Сейчас
3: я разделила, они сейчас подо мной для себя.
5: Самое, знаете, самое вот, я не знаю, как вы, наблюдать, наблюдать было очень интересно, потому что когда у нас Сбермаркет в ноябре в декабре начали широко да, продвигать доставку из Измер... Я помню, что в Новый год перед Новым годом мы пошли с супругом покупать продукты в Ленте и девочка, после она стопку, раздавала: "Закажите продукты из Ленте". а и яндекс еще начали активно двигаться. Вот они, наверняка, что то знали, мне кажется,
4: потому что они два одновременно на рынке начали осваивать вот эту. А свежие новости от Коммерсанта: Сбербанк будет уже с лета платно и от 50 тысяч еще не берут за перевода. Ну, это талант, они просто, тоже просто в связи с коронавирусом сегодняшней ситуации,
5: и сегодняшней ситуацией.
4: Вот у вот, вот меня тоже вопросы.
5: Что вы знали, ребята? Почему вы нам не сказали? Или, Посмотрите, как-то, да. или как-то нам надо было, наверное, вот я, например, себя сильно ругаю, потому что я говорю, мне надо было напрячься в тот момент, когда я заметила, что они вдвоем появились. Если бы только Сберма, Сбермаркет появился mm-hmm. или только Яндекс, ну, можно было бы это оценить как пробные попытки, понять, что там перспективу рынка. А когда они вдвоем зашли и начали этот рынок там уже потихонечку пилить, ну надо было на самом деле уже, мне кажется, вот на моем месте среагировать и уже своим клиентам сигнализировать, что это к чему-то сейчас приведет.
3: Вчера У-у-у. кейс был, видел по доставке. Стриптиз-клубы закрываются в Америке, и один из стриптиз-клубов решил, что на доставке будут работать стриптизерши. Ну, и там они такие реженные, все, все и вот заказываешь домой,
5: Доставка
3: Доставка и развлечения. и Здесь не получится, ну тоже на прошлой неделе с двумя ребятами тюменскими встречался, его одного и второго, блин, доставка. Сейчас попрет эта тема. Я говорю, слушай, я два месяца назад видел Сбермаркет, и я даже думаю, что это может был, даже может быть такой ход был маркетинговый. Просто человек шесть. Одетые в жилетке, и там стоят, перебираются списками. То есть, возможно, это даже просто было. Люди на, на сутки заходят там и просто меняются, и чтобы все видели. Ну, люди, ты, 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 ты. То есть, да, наводят такое, я говорю, слушай, вот доставка уже не то. Если, если ты хочешь просто привозить, я говорю, у тебя не получится, нужно что-то придумать, не знаю, ценность какую-то этому придавать.
5: Да, я когда-то была наемным сотрудником, начальником маркетинга и у меня три года в подчинении был интернет-магазин. С 11 по 13 года. Я никому не пожелаю, потому что мне после всех океан прошла на тот момент. Это был ценный Это был очень ценный опыт, но это было очень сложно, потому что люди не были готовы к тому, чтобы то, что можно дойти и пощупать, там проверить молоко, точно ли там литр или там не литр, например, то сегодня уже это вообще никого не было. лишь бы привезли, лишь бы оно было Это
0: подкаст про пиарки и маркетинг. Как стать узнаваемым, добиться расположения клиентов продавать легко.
1: А вот с точки зрения, если мы говорим пиара и маркетинга, то есть вот один из форматов, это, ну, все-таки мероприятия и события, они сейчас все в городе отменены. Мы тут уже там вот, скользко затрагивали, как бы, да, тему, что там все-таки каким образом, ну, как э, специалисты, эксперты выкручиваются, как агентства выкручиваются, когда
4: Вообще никак. никак. точки Бочки ну, продают. Так же, так же. Примерно.
3: Это правда не никак. Что,
2: Очки. Ну, да, там, нет, ну <с> и это, это же есть история, ну, типа вот была строительная выставка, да, и там невозможно, грубо говоря, там в некоторые моменты там, потрогать, потрогать новый продукт, там, mm-hmm. какие-то нюансы объяснить. Но, к примеру, там мероприятия типа Евровидения, вот которые отменили. Там, вот, я mm-hmm. недавно смотрел подкаст у Артеми Лездева mm-hmm. на YouTube, и он сказал, что, ребят, ну, реально, можно было это сделать онлайн. То голосование в онлайн, и то есть было бы огромное количество
3: просмотров. Тоже все сидят дома, и, да? По да. зашел, это пел уже. Ну да, то есть там
2: в тех мероприятиях, в которых нет там какого-то личного взаимо- ну, воздействия, интерактива, такого, мне кажется, их все можно перевести в онлайн и там, собрать просмотры.
4: Ну, не знаю, я к этому скептично отношусь, потому что я считаю, что все равно люди покупают у людей, личный бренд живет и процветает. У нас возвращается эпоха. Я просто по моим прогнозам, вот я как оцениваю свой бизнес, да, я считаю, что будет только лучше у нас, потому что возвращается 90-е, вот это вот сарафанное радио, люди опять будут покупать у людей, будет оптимизация расходов на рекламу, будет больше вот ну, есть же такая метрика. ПР велью это когда ПР он на всегда должен быть дешевле рекламы и э, у нас вот будет э, я с начала года себе это прогнозировала без этой ситуации что у нас с весны начнется рост заявок и я думаю что сейчас вот две недели вот эта шумиха пройдет и у нас все попрет, потому что люди понимают что надо все равно продвигаться нельзя останавливаться сейчас солнце выйдет все все равно пойдут на улицу гулять все равно это всем надо есть сейчас это интересно это классно это как в фильмах про эпидемии все сидят, но... Покупаю, вот это фильм Заражение, по нему коронавирус, мне кажется, придумали. Потому что вот все, как там происходило, сейчас это все происходит. Хотя этого еще и не было в помине, да, да с новой цифровой реальностью. Сейчас это все надоест и все начнут. А денег-то все равно меньше стало. И начнет расцвет пиара. Я вот в это свято верю. Мероприятие. Я поняла, них, я считаю, нет такой эффективности, потому что, несмотря на то, какие это же да, в ноябре мы в офлайне проводили презентацию Эльдару Борисовичу его книги. Мы приглашали людей, потому что важно почувствовать, что человек там мы пришел, прикоснулся, то, что, то, что он контакты. сидел подписывал эти книги, то, что для него это важно, что это признание. Не, без этого ничего не будет. Ну, то есть, как бы, цифр, не, не перейдет все полностью в онлайн. Потому что, вот, допустим, даже поколение, сейчас поколение Альфа, да, новое, было Z, сейчас Альфа, вот у меня уже сын к нему относится, они будут жить в эпоху э, персонализации. Потому что, если раньше мама выбирала мультики, сейчас ты параметры своего сына в Netflix забиваешь, и он сам ему мультики предлагает. И они будут жить в вот этой мире, когда вот все для них. Но, э, может, у них что-то изменится, но по ближайшие там 15-20 лет, я думаю, все равно будет так вот, как бы, ну, все, все равно это будет Хорошо, важно. Офлайна нет, но получается же э, ничем его заменить нельзя. То есть ты считаешь, правильно? Ну, я ли? считаю, что нет. Я мы, думала, мы же тоже все равно сейчас собрались ну, все.
3: Ну, ты могла
1: были... прямой эфир сделать были... Да я просто
3: еще не научилась. Я думаю, что сейчас... В мы собрались.
5: Я думаю, что сейчас просто в связи с тем, что карантинные меры каникулы, и же с ними, все сидят, все очень максимально загружены, вот именно погружены в свои цифровые устройства, в гаджеты и так далее, но э, все равно есть определенная потребность в живом общении, и почему мне кажется, я вижу права, что пойдет в рост, потому что насидятся, наскучаются, плюс а еще вы заметили, что бюджеты. Мы с
1: девочками да. это обсуждаем, а мужчины молчат. Потому, потому что, что, что у девочек а есть норматив
4: способствует... с завтра будет зла на пиар-агентство.
1: Через
4: полтора года. У
1: меня муж, приходит через полтора мне со свежей идеей, я ему давно это говорила, что надо было делать, да. Вот это, наверное, так и работает.
3: Ну, мне кажется, все
2: будет зависеть от того, насколько серьезно коснется нашу страну эпидемия, потому что если будет все серьезно, то хочешь ты или не хочешь, придется жить в стиле интроверта в онлайне и, грубо говоря, заказывать еду через онлайн. Как сейчас делают люди в Италии. Слушай, помните, если что?
1: я экстраверт, что мне делать? Я же не перестроюсь. А Разговаривать с едой? Что-то
3: в тоже закупились гречкой.
1: Я не купила, у меня закончилось наоборот. А все?
4: Не, ну как бы э, один из выводов надо, наверное, договора лучше делать, потому что вот форс-мажор у меня не было. Фо, у меня были война, вот это вот все. Эпидемия эпи... Не считается форс-мажором. А, Эпидемии у меня вот не было. А коронавирус не считается форс-мажором. Да? Не да. считается, потому что,
5: несмотря на то, что вы губернатор. То есть в в
6: области, пункте два. 18
5: марта да? есть указание, что признать данную ситуацию неконтролируемую на сегодняшний день. Тем не менее, она контролируется за счет чего? Карантина. А во-вторых, не было указа Минздрава Российской Федерации, соответственно, коронавирус не считается форс-мажором. Ну и даже, давайте откровенно говорить, что даже если вы признали, представляете, какое будет колоссальное неисполнение договорных обязательств. Это начнется трэш, трэш полный тогда. Ну,
3: уже, мне кажется, юристы... А,
5: да, то есть, а если еще официально признать, то ну просто
3: тогда у нас вообще будет хаос полный. В Китае на второй месяц после введения карантина были военные стычки, арендаторы против арендодателей, потому что mm-hmm. первый месяц введения карантина было были договоренности достигнуты, что есть льготные каникулы на протяжении карантина. И карантин был объявлен, ну, допустим, сейчас неделю да, да. в Китае объявили месяц карантина. Все это говорили, что за этот месяц все собственники как бы лояльны. Второй месяц они там напряглись, но когда уже третий месяц люди не выходили в торговые центры, ничего не покупали. Одни начали требовать, вторые не могли ничем платить, были стычки, были прямо, ну, то есть жертвы и все. Поэтому здесь как бы такая ситуация форс-мажор. Ну, я считаю, что это в любом случае форс-мажор. Но сегодня мне жалко, что самих предпринимателей, которые там в торговых центрах, не знаю, в ресторанах, в кафе, в барах и самих собственников, которых, ну, вот я вчера там слушал послание президента, Ну да он там разрешил упростить налоги, но никто меня не отменит оплату там, за газ, за коммуналку, за воду, налог на недвижимость, страховка на машину, как была на год езжу я на ней или не езжу, поэтому здесь вот эти меры, они очень маленькие. И не знаю официально это источник или нет, то есть это на двух источниках, по крайней мере, я натыкался Сумма, выделена нашим государствам на помощь бизнесу это 4 миллиарда долларов. Сумма Японии это 190 миллиардов долларов. А Сумма, США 800? Да, США там 800 чем-то. И, и про США. Мы сегодня читаем, что это, скорее всего, это будет третья страна после Италии. То есть Китай, Италия и Америка. И там уже бьют тревогу о том, что население населения нет денег на то, чтобы там ходить в больницу. Ну, у всего населения. То есть у кого-то есть там страховки там, медицинские какие-то. Вот, но появляется недовольное население, у которого нет денег на лекарства, на медицинские услуги. Там, потому что они ну, закрыты на карантин. Вот здесь вот недели я бы ну, даже не ограничивался.
6: Ну, ну да,
5: здорово, у нас после, за что-то тем не менее, неделя. вот буквально позавчера у меня была одна из клиенток, у которой аренда в торговых центрах. И ни один из руководителей торговых центров в Тюмени не пошел на снижение арендной ставки. Ни один. У нас тоже. Интересно. И когда было экстренное собрание, и говорили о том, чем поддержать, у меня был вопрос, ну, это все прекрасно, но почему там тех же ориендаторов, арендодателей в не собрать, ведь они же не на, не на третьей планете живут, а здесь, в Кемении, uh-huh. и объяснить ситуацию, что лучше, наверное, снизить и оставить тех, что есть, чем потом на пустое место искать. А uh-huh. мы понимаем, да, что потом, соответственно, на ту же арендную ставку ты сюда уже человека не посадишь, то есть ты в любом случае уступишь, uh-huh. так лучше сейчас уступить тому, кто там сидит. Uh-huh. Но вот мне кажется, тут все, наверное, видели, да, там в фейсбуке, пост Ольги Леонидовича, который говорит, что время быть честным. Честность, конечно, хорошая ценность человеческая, но она либо есть, либо ее нет, то есть тут третьего не дано Но посмотрим, как это будет действовать, на самом деле, как это будет реализовываться в действии. Пока, пока мне
1: кажется, это все такое... Полумеры. Давайте вернемся все-таки в рынок наш, в нашу сферу. Вот если мы говорим, что мероприятия там ближайшие, ну я думаю, что, наверное, и в середине апреля их не восстановят, да? То есть До конца апреля. До июнь, конца да, апреля. Давайте на До июнь.
3: июнь. До возможно, июнь что, возможно, что, возможно, что это в июне только да выйдет. Как, как, как бы парад не отменили, но ну,
1: скорее всего,
3: наверное, отменят. Вот, и тогда получается, что
1: за это, за это время мы уже несколько перед трансформацию, так скажем, да, рынка отмечали, да, что уходит в онлайн. Кто готов? Вот Юль говорит, да, твоих вот, клиенты 70% не готовы уйти а, в онлайн. А, что еще, как еще может трансформироваться рынок? Вот а, просто вот, даже по своей сфере, где вы будете. Ну, а что ты можешь сказать про, что ты еще там откроешь? Как как трансформируется рынок пиара и рынок маркетинга? То есть каким образом может что-то менять? Что Что у вас будет
3: ну, меняться? Какую новую компанию открою, вторую? ну, Даже даже как мы начали маски шить, э, как как бы что и не писали. То есть маски я начал шить. Первый клиент у меня был с просьбой напечатать логотип на медицинской маске. Я говорю, слушай, печать логотипа это там ну, 10-12 рублей. Маску ты через два часа выбросишь. У тебя там 30 сотрудников. Я говорю, просто посчитай, им надо 4 маски в день. Все, мы как бы ну, день-два подождали. Потом я понимаю, что везде ну, нет масок, нет масок. Смотрю на Китай, смотрю, что в Италии набирает обороты э, вирус. Понимаю, что все маски, которые сейчас Китай просто в нереальных масштабах делает, он явно будет продавать лучше за евро, чем поставлять их на Россию и продавать за копейки. Я звоню клиенту, говорю, ты еще не передумал, давай мы пробную партию запустим и пошьем маски. Я зову дизайнера, говорю, слушай, мне прикольно, есть идея, давай усы напечатаем. Усы, и там в чате часто обсуждают маркетинг, там магазин Андрей, я говорю, давай еще маску такой напечатаем шариком. Ну все, мы тут же за 20-30 минут накидались там с ним 15-12 таких позитивных вариантов. Я говорю, нужна маска такая, я говорю, нужна маска, чтобы человек смотрел и улыбался, чтобы у него не было паники, как мы видим в медицинской. Я говорю, такой вот, ну, чтобы ты сотруднику ресторана дал, и ему было комфортно, удобно ней носить. Все, я был в офисе, второй учредитель, у меня он едет в магазин, у нас была швея. То есть у нас готовый швейный цех, мы готовили 75-летию победы, потому что каждый год это ну, огромный объем работы. Флаги, транспаранты, манишки. Все, он приезжает туда, стоит в очередь, и перед ним человек из Екатеринбурга покупает 7 километров резинки. А он звонит, ну Женя звонит мне, говорит, слушай, Саша, ты человек с Екатеринбурга приехал, покупает 7 километров резинки. Я ему спрашиваю, на что? Он говорит, мы сотрудником какой-то компании большой, щел маски. Женя говорит, слушай, давай муж купим. Как я говорю, слушай, ну давай купим, я говорю, ну не знаю, давай на 500 масок купим, там себе если что пошьем, так ну так клиентам нашим подарим Все. А в это время я выкладываю в Инстаграм макеты и просто у меня там взрывается лента, блин, и мне такое, и мне такое. К вечеру мы понимаем, что спрос огромный, что люди просто не могут купить маски. Мы покупаем на следующий день еще там, ну, где-то километров два резинки И все, скупили в в Заречном управлении, мы скупили всю резинку И на следующий день выходит постановление на эту бумагу Когда в торговых центрах сотрудников и рекомендовано письмо Всем, кто в общественных местах работает, носить маски Я понимаю, что если масок нет, цена там сегодня в магазине 60-70 рублей Мы прикинули с печатью, с брендированием под клиента Это 150 рублей готовая цена может быть все, на третий день мы покупаем всю ткань, какая есть, то есть натуральная ткань. Проблема еще в чем, что это должна быть натуральная ткань, потому что маска не синтетические, от них, у девочек иногда появляется раздражение, на ней конденсат скапливается, и она некомфортная. ХБшная, я еще просто ребенок Советского Союза, мы на трудах еще шили маски, то есть такие же на случай чрезвычайной ситуации. Тоже с вами? Да. да то есть, тогда еще, ну, всех учили. И, значит, выходят сюжеты. К нам одно телевидение приезжает, второе, третье. И я смотрю сюжет э, тюменский это, инвалидов, в маски. А, я еду к ним. Я говорю, слушайте, если мы вас сегодня закажем 3000 масок, вы когда их выдадите? Ну, примерно где-то недели через три. Я говорю, слушайте, телефон разрывается. Говорю, как недели через три? Я говорю, вы же тут по телевизору показали, что вы тут шьете безумных количеств. Ну, они мне сказали скорость. Меня как бы она не устраивала. Возвращаюсь там в офис. Все. И раздается звонок из города Омска, Газпромбанк. Звонит и говорит, здравствуйте, нам 5000 масок. Это 5000 масок, я понимаю, что это просто там три шви, которые есть. Они просто там могут на неделю так залипнуть. Все. Я говорю, это не шутка. Все, у нас разговор. И выясняю, что в Омске Газпромбанку поручили обязательно там носить маски. Службы безопасности, если видеть человека без маски, вплоть до увольнения. Поэтому все сидят в масках, но фишка в чем? Масок медицинских нет, поэтому всем купили респираторы, от него остаются следы. Но это вообще как бы сидеть в респираторе. Я говорю, хорошо, мы берем этот заказ. Я нахожу еще швей, там мы в интернете наверное, даем объявление, пытаемся найти швей, какие-то этывей. Через инстаграм? Вот. Через Инстаграм. Конечно, там, знаете, были такие недорожды, когда мы приезжаем в кондертелье, говорим, ну вот нам надо маску пошить, наша швея за минуту может маску выдать. Все, человек говорит, о да, давай, оставляй, вечером мы приезжаем, забирай 100 масок, он нам 20 штук отдыхает, говорит, нет, все, я, ребят, этим заниматься не буду, у меня 12 минут уходит на маску. И вот так мы перебираем, перебираем швей, сейчас я разбираюсь уже в бейке, в плотности, вот. а машинка, в машинках, в оверложивании, ну, вот буквально за 4 дня. То есть все выходные мы работали, но ну, спали там по 4-5 по часов, в Владивосток, Лябинск, Екатеринбург, Новосибирск, то есть в этих в Москва, Алакаламск. И Кто бы знал, да, в чем да, значение. Но, но фишка в чем, что мы решаем, ну, то есть понятно, там мы зашли на хайпе. Да, в этом мы не продаем. В интернете есть маска. Вот ребятам показывал тысяч рублей дизайнерская маска. Ти на там рекламирует маски. То есть авторские виды да, со стразами. То есть в Китае вообще это уже есть отдельная мода. Луитон продает маски по 20 тысяч рублей. Там ну такие дизайнерские. То есть, а я сегодня понимаю, что допустим берем нашего клиента ресторан Буклин Боул. У него там 40 сотрудников. Он покупает одноразовые маски каждый день. Должен давать там масок на 120 рублей на одного человека. На следующий день это новая маска. А эти маски это они решают этот вопрос. Человек маски, он ее постирал. Ты ты хотел спросить, они да, стираются. они стираются. Это хб в два слоя гипоаллергенная получается и она не давит, удобный комфорт. То есть ты пришел домой, постирал маску. До обеда подносил руку после обеда ее хватает еще на дольше чем а, причем ну про вирус да там говорят ваши же маски не помогают никакие маски не помогают от вируса то есть это просто снижает ваш риск на прямое попадание там на слизистую и если видите я вот в ленту заходил думаю блин ну просто одного такого заказчика как лента, допустим взять то есть у них все все продавцы вот так сидят потому что ну невозможно вот так там два часа посидеть все, у них мы вот здесь, поэтому... В банк тоже они так это сделают, да. потому что Да, Сбербанк, Сбербанк, там они по одной, это моя информация, по одной маске выдают дают То есть он все равно ее не носит, там она у нее не молчит, тоже, не приедет. Мы занялись масками, то есть я посмотрел, ну, то есть это идея, да, там у меня была и хотел стану купить, но дорогой. И сейчас хпш на это выход. Но опять же, город Иванов запретили продавать марлю коммерсантам. ХПшные ткани у нас в России становится все меньше и меньше. На резинку уже 4 раза поднимали спрос. С Москвы сейчас нам приходит резинка, и, грубо говоря, она там стоит 20 рублей. Сейчас нам уже отпускают цену говорят там 30-32 там рубля. Хотя мы покупали ее по 8-9. То есть, представляете, там, ну, как вы, рынок, и э, суть в том, что, ну, вот сегодня, да, инструкции, бросы вот эти, как шить маски, как одноразовые маски Россия просто не способна э, сейчас всем дать маски. Если в Китае там раздавали принудительно, там, э, заставляли, не пускали в торговые центры на улице передвигаться без маски, ты имел право, и тебя сразу полицейский забирал, то как бы, ну, наша страна, к сожалению, на это не способна. Китай, те, что маски с Китая привозят. И вот Марвель сейчас остановили э, завод, это, скорее всего, вся Марвель пойдет на нужный госслужащим, чтобы хотя бы там врачи, медики, там, не знаю, полицейские могли ходить в масках. Поэтому мы сейчас, ну вот, я сюда уезжал, у нас были переговоры с тремя компаниями по огромному пошиву. То есть, если мы сейчас с ними законтрактуемся, мы в Тюмени уже перестанем продавать. Но у меня у сотрудников сейчас четкий приоритет. Всем Тюменским мы их ставим в очередь и лучше кого-то там москвичей Потому что Ты уже бенки
4: заказал?
3: Второй бизнес – это примерно такой же, то есть мы четыре дня назад уже приняли штаб, заказали оборудование, то есть это второй бизнес – это тоже примерно та же самая схема. Мы возьмем на себя одну из функций такую, которая на сегодняшний день не выполняет государство. То есть государство на финале карантина будут вынужденные меры будут, опять же, навязывать бизнесу определенную услугу, но этой услуги нет на рынке.
1: Заинтриговал Да, но я...
3: Нет, действительно, нет, 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 нет. Ну, раз смотрите, то здесь э, суть в чем, то есть я никогда не любил бизнес купи-продай, вот с детства меня mm-hmm. отец так научил и работаю, считаю, в самой сложной сфере, да, в сфере услуг, поэтому мы вот э, стараемся делать услугу и просто продвигать ее быстро и качественно, поэтому ну, вот, вот на этом сработали. Конечно, в интернете там уже пистрит, что реально Андросов все там, бизнес, ну вот у меня один бизнес я продаю, э, вертикальный мир, вот самая первая компания, с которой начинал Лет компании. То есть мы его выставили в январе на продажу и все, уже пошли слухи, что Агандросов бизнес продает, уедет за границу жить, на Масках. Да, на Масках богатеет. Уже прибыль считать, конкуренты пытаются. Сейчас подделки начинают, он наш аккаунт полностью скопировали, но там не знаю, кто вот кто на труды девочки ходили, вы синтели прекрасно отличите от хлопок. Не попадайтесь на уловки, если да, если, Прошенников. Если, Прошенников. Вам, если вам будут спариться син- синтетически, нас, нет, синтетики, ее полно Юля бесплатно нас я ну, защищу. Ну, я уже видел, на тюменских сайтах продают, но как бы написано там полиэстер, ну, то есть все, понятно. Соня, что... расскажи,
1: каким образом у тебя будет перезагрузка и будет ли? Потому что вот, вот если убрать вот эти все оффлайны, да, то есть вот это ушло, что будет, что новенького, что, что ты там предугадала через yeah. полтора года?
5: Если говорить про моих клиентов, то у них должна будет произойти уже буквально в ближайшее время, по идее, перезагрузка. Почему? Потому что, ну, во-первых, сегодня молчание равносильно вообще уходу да, с рынка. Потому что если ты о себе молчишь, не будешь нигде заявлять ни в онлайне, ни еще каким-то образом стимулировать интерес к самому себе, к своему продукту, то, соответственно, просто тебя задвинут в дальний угол, а там, соответственно, тихо и и Поэтому я думаю, что во-первых, будет перестраиваться там, товарный ассортимент большинства компаний. Возможно, будут новые какие-то линейки продуктов разработаны с учетом новых потребностей и так далее, новых реальностей рынка. И это, на самом деле, будет очень интересно, потому что моя компания основалась в 2014 году, если помните, это как раз был период, когда объявили э, импортозамещение, да, политику uh-huh. импортозамещения. И когда я это увидела, я думаю, вот же он мой шанс обогатиться очень быстро, потому что столько, э, столько импортных продуктов сегодня уйдет с рынка, и наконец-то освободится доля рынка для местных производителей. Но к сожалению, вот произошло так, как произошло, потому что наше общение отреагировали практически никак на это импортозамещение, как жили, так и жили по uh-huh. вот. Но на сегодняшний день, я думаю, что перестроится, и плюс я думаю, что у большинства появятся интернет-магазины. Уже сегодня, видимо, у большинства крупных производителей есть Золотый Луган, если вы помните, там давно да, начали осваивать доставку молочной продукции на дом. Пушминская фабрика тоже, насколько я помню, объявили, что они могут доставлять продукты на дом, яйца на дом. Поэтому постепенно все к этому придут. Но э, одинаковых интернет-магазинов и службы доставки все равно не будет. Да? То есть там все равно внутри очень много будет нюансов. Ну и плюс у самих компаний будет большая работа по переосмыслению людей, на которых они работают. То есть они уже, я думаю, должны перестать наконец-то их оценивать с точки зрения МЖ, там, 0 плюс 60 там и так далее. То есть ну, наконец-то они начнут их как-то делить по потребностям, по не знаю, там другим каким-то характеристикам, по навыкам. Вот. Но это все впереди. Поэтому я не думаю, что у меня там супер сильно изменится работа. Наверное, она как раз таки актуализироваться должна в этот период времени. но... Вот спросите меня через полгода, через год, а. как это будет происходить, я вам скажу, как это будет на, на местном, потому что моя работа нас сосредоточена именно на местном рынке, не, не на федералах, не на Москве или еще где-то не в вот.
4: либо в Забудоковске, либо на Медивах. Да, то есть посмотрим, посмотрим, реально. И да. каждый день будет, а, будет бюджет, бюджет это все равно. Да, бюджет все равно да как бы осваивать там, разным агентствам государственным и все такое прочее. В плане, все равно есть норматив годовой, который нужно выполнить. И я думаю, что будет очень много мероприятий с лета. Мы просто еще работаем вот с онлайн-академией, они обучают работе на маркетплейсах. Вот Будет развиваться именно, наверное, эта история. Интернет-магазины выживут только те, кто технологичные, кто сэкономил и там мало денег в положил. Все равно это будет уход на маркетплейсы типа Озон, я вот, беру Вайлдберрис и все такое прочее. Будут там продвигаться, там покупать, наверное, рекламу какую-то. Если говорить про пиар, то я думаю, что будет бум мероприятий, будет процветать работа с лидерами мнений больше будет больше уход от блогеров, потому что очень многие себя сейчас дискредитируют, не очень корректно себя ведут. Будут больше работать с лидерами мнений, это наноинфлюенсеры, микроинфлюенсеры, думаю, что такая. А, ну и будет еще развиваться платформа блогосферы в плане корпоративных блогов. Вот Яндекс.Зен сейчас прекрасно себя чувствует, потому что люди туда все больше, все это активно пишут. Сейчас появилось время. Да, да, да. И сейчас опять появляется растут рейтинги у СМИ, потому что какие бы хорошие соцсети не были, да, у них там растет трафик, но все равно первоисточник это какие-то СМИ, у которых есть цензура, да, они также журналисты не успевают обрабатывать информацию, там также идет искажение какой-то информации, потому что нету времени это анализировать и все такое прочее, но тем не менее СМИ, я думаю, все равно на какой-то период опять вздохнут полной грудью, что люди будут опять у них покупать там рекламу и все такое прочее, потому что трафик сейчас туда тоже идет.
0: ПР-энд-маркетинг, ПР-энд-маркетинг, экспертные мнения полезные для бизнеса, экспертные мнения полезные для бизнеса.
1: Иван, как в вашей сфере, у которой все хорошо,
3: изменится? У которой пока все хорошо? Вы так без
4: Пока зарплату
1: не задерживали?
3: На самом деле тренд не
6: меняем, то есть на сегодняшний момент с точки зрения пиара согласен, информационных поводов для пиара достаточно много, при этом мы понимаем, что если у нас на неделю там вся страна уходит в небольшую паузу, естественно, что как таковой активности не будет, то есть естественно, что у нас сейчас основная тема коронавируса, пример скажу, в одном городе, мы решили поговорить о рынке недвижимости, прогнозы, и у жены, первый вопрос был. А вы как-то можете связать вот… Тренды недвижимости с коронавирусом. Я говорю, слушай, сейчас с коронавирусом то вяжется то все. То все.
1: Коронавирус влияет на все биологическое абсолютно.
6: Биологическое, поэтому да? мы, говорю, свяжем да? коронавирус с недвижимостью, с трендом точно. Потому что не говорить о коронавирусе в принципе, как, как влияющем факторе, ну, наверное, глупо. Потому что мы все прекрасно понимаем, что сейчас э, все будет зависеть от того, действительно, как развернется ситуация. Пойдет он на спад, соответственно, э, достаточно быстро, быстро все сферы начнут восстанавливаться. Э, продолжится развитие коронавируса, естественно что мы ощутим более э, быструю просадку и более длительную потом по времени с точки зрения обратного восстановления вот поэтому на самом деле сейчас как бы мы активности пиара не снижаем активности маркетинга тоже то есть естественно что наша задача в том числе э, объяснить людям каким образом можно э, и находясь на карантине приобрести квартиру, то есть это и онлайн-сервисы, это и выезды индивидуальные на дом и так далее. То есть сейчас задача действительно немножко переформатировать рынок. Вот Мы оценивали с точки зрения дистанционного спроса. На самом деле в России он особо не изменился, если в целом по России взять. В Москве, да, там как бы увеличение есть по онлайн-сервисам. В целом, если брать по России если в среднем мы дистанционных сделок совершали порядка 5% вот так, если в конкретно взятом городе, и порядка 20% на межрегиональном рынке, то есть, образно, когда человек в субботу решил купить квартиру в Питере. Естественно, что не все хотят как бы ехать в Питер, и тем более, если он покупает новостройку, он покупает, в принципе, проект как таковой. То есть, он не покупает жилье, ему надо посмотреть ну, на соседей, потрогать, как приклеены обои, он берет новостройку. Соответственно, большого смысла выезда нету, но в большинстве. В большинстве случаев это так называемая доверительная покупка, как раз когда собственно риэлтор проводит эту покупку по доверенности, через стримовые сервисы провел онлайн-трансляцию, в чатике задал вопросы, покажи мне там как выглядит раковина, как вы вы видели за окна, у меня в новостройке, что там во дворе. Все, как бы большого роста нету. И естественно, мы понимаем, что ситуация катализатор, онлайн-сервисы надо развивать, и за ними действительно будущее не в какой-то краткосрочной перспективе, потому что мы понимаем, что все равно рынок сейчас недвижимости насытится, какая-то просадка будет и как, мы, как бы мы не хотели говорить про онлайн-сервисы, вторичный рынок жилья, люди все равно будут хотеть приехать, посмотреть, посмотреть потому что средний, там, э, среднее время, через которое люди меняют квартиру, 7-10 лет. Естественно, когда человек совершает покупку на 7-10 лет, ну вряд ли он будет ее как, покупать там, ну, в онлайне. Да, основную часть сейчас задача как бы в том числе и с точки зрения prара объяснить людям насколько можно сократить контакты при приобретении недвижимости то есть сейчас задача сократить количество контактов клиента то есть это опять же развитие клиента ориентированных сервисов с точки зрения того что человек приобретая квартиру он должен просто совершить выбор а все остальное должны за него сделать
0: pr маркетинг pr маркетинг экспертные мнения полезные для бизнеса экспертные мнения полезные для бизнеса
1: Я правильно понимаю, что главный тренд пиара и маркетинга – это связать это все с коронавирусом, по большому счету.
2: Тут есть еще такая история. Я заметил, что сейчас период – это прям отличная точка роста для сервиса. Причем сервиса как онлайн, так и в офлайн. Я, у меня пару дней назад нужно было купить оперативно подарок на день рождения. Я забежал в кристал пробежался по некоторым магазинам. Мне рано, кристалли не обслуживали, как вот два дня назад. Это, это было очень круто, да? Реально. Мне подарок бесплатно запаковали, там все сделали. Да, да. И эта история действительно про рост сервиса. То есть, ну, понятно, что маркетинг будет импровизировать. Ну, придумать какие-то партизанские способы продвижения, привлечения клиентов. Но уровень сервиса, я думаю, в не вырастет, потому что конкуренция, она ну, каждый Да,
1: хорошо, потому что я где-то, где-то, может быть, неделю назад попыталась, я забыла там кошелек, а у меня в телефоне не установлен вот этот вот, ну, платеж как бы, да, у меня есть только онлайн сбербанк я уже везде им договариваюсь платить, вообще просто даже проверка сервиса, да, просто я заговорил про сервис, это вот если мне могут, ну, спасти меня вот таким образом, когда я забыла дома все и не знаю как установить этот телефон я в кристалле Обошла все кофейни, я хотела купить кофе без кофеина, ну и самое главное, кофе без кофеина как раз у них было, а вот чтобы они смогли мне продать кофе по онлайн-Сбербанку, они мне не смогли. Они тупили вот в каждом, хоть в одном, хоть в другом, они просто прыгают. нет. Одна мне девочка сказала, мы не можем выходить из за прилавка Я говорю, так я вам сейчас переброшу, а вы как бы по своей карте рассчитаетесь. Она говорит, нам нельзя выходить за прилавка Я говорю, а почему вы не можете сделать это вот, ну, вот, за прилавком нет, я не могу но, да, себе купить. Что-то рамки не Фан-ширь. Фан-ширь. Да. Я просто, ну да, вот этот, который на первом этаже, это, них, это кофе, ну, он Я не смогла купить кофе за вот онлайн.
6: Я после Стэпакс. послания президента решил, думаю, так, надо быстро завести пиломатериал на датчик. вдруг если нас всех распустят, надо будет, короче, строить, все нормально. Завню пиломатериал, слушайте, все эти последних событий, давайте как-то оперативно пиломатериал завезем говорят, ну как оперативно, ну вот с 9 до 5 мы работаем с 10. Я говорю, слушайте, ну у вас там неделя следующая будет. Нет, в следующем день президент сказал, мы скорее всего будем отдыхать. Я говорю, так
0: давайте ну, как бы, там в 10 вечера индивидуально
6: привезем, причем там, ну, немного надо. Они говорят, нет, что, у нас
3: вот работа с 9 до 5, Ну, вот они, ну,
6: Андрей же сказал, будет развиваться. Есть да, не хотел сказать, что действительно сейчас выиграют те компании, которые вот займут сильные позиции, которые не наплюют на пиар на маркетинг, которые не наплюют на клиента на ориентированную...
4: Хотя агентство Да, да. То есть сейчас...
6: Что Остальные действительно просто сортируются с рынка, потому что реально потребитель будет сейчас выбирать, ну, сильных игроков. Он будет смотреть, где действительно к нему глобальное
3: отношение. Чёрт маски, Вань, это уязли? Нет, давай я уйду.
5: Вчера буквально, когда читал эту статью про гречка маркетинг, там тоже э, говорилось о том, что на сегодняшний день э, э, будет действительно там, перестройка рынка, потому что, во-первых, если тебя не видят и не слышат, то ты, там, ты, фактически ты
6: не существуешь, то есть ты не можешь Но, Скорее всего, не, урезать. Вышел, не, вышел, не, вышел, не вышел с выходных. Пока. Да, да,
5: да. Но Но ушел то, соответственно, конца. да, скорее всего, действительно, большую роль будут играть и бренды, ну, потому что а, там, где-то присоединение да, там, к уже хорошему хорошая там, клиентская база где-то наоборот там создание нового бренда легкого простого понятного и так далее то есть где-то более там компактного по характеристикам то есть как раз таки начнут выбирать уже не только по цене там но и вообще в принципе там где-то я, я конечно не думаю учитывая что вышел там iPhone 11 да
3: интересно
5: то есть я думаю, что, конечно, может быть, те, кто любил и любит iPhone, наверное, вряд ли его перестанут любить и все равно будут его выбирать при любом раскладе. Вот. Но в каких-то других вещах, я думаю, что будут... Зато они, будут выиграть, зато они будут выбирать где
6: покупать его. Там эти септик дадут в подарок масочку от а просто
3: а вчера, вчера и шоп заказал тоже своим сотрудникам, мы вчера с ним разговаривали, он говорит, сотрудники подходят, говорит, почему айфоны будут продавать, люди же не будут приходить. И вот один из собственников говорит, что, слушайте, ну если людям сейчас дали выходной, и у них было в планах купить айфон, ну, они скорее всего наоборот к нам приедут. И говорит, я им объясняю, что говорит, ну, вы приходите, вы все равно ну, два через два работаете, и вы предлагаете сейчас все закрыть, идти и сидеть дома, лучше здесь будете сидеть, что дома такая вам зарплата будет платить. Наш президент вам не сказал, что вы едите, и я буду вам пускать платить, поэтому говорю, давайте продавать. Нет, только за
4: наш счет.
3: Пока, да, пока люди покупают, и давайте Ну Я тоже пошутил, что эти раньше были сковороды, эти продавали с антипригальным потребителем, сейчас это они... с антипатриарным потребителем. Я думаю, осветить надо. Смотрел
2: статью про подписочный сервис, типа EWRU, ОК и так далее, и они очень круто сейчас эту историю реализовали, то есть они они дают тебе триал-версию, как бы типа волка в овечьей шкуре. То есть, пожалуйста, бесплатно бери в карантин, но потом половина людей забудут отписаться от нее, и у ну, да. нее будет прилично распрыгнули.
4: Да, хотя Путин сказал, что бесплатно онлайн-кинотеатр это все равно. Ну, да, мне кажется, все равно даже то, что выдают,
5: Вот сейчас будет время, когда
4: выдается тотально
5: огромное количество контента, да, просто конское и я думаю, что когда все стабилизируется, и вот за этот период времени очень много кто почистит свое пространство вот это информационное и от чего-то отпишется, то есть пересмотрит даже свои вот ну, взгляды просто... на, на кого Цифры,
1: слушать, на... кому доверять Цифры себя привожу, что да. уже а, до 20-го года сегодняшняя информация в 400 раз больше, чем человек может потребить, то есть это да. вот реально вот я это, это сказать,
5: Я за, это, за эту вот эти там буквально да. с понедельника а по сегодня уже там каждый день по одному человеку, причем из Тумени, я отписываюсь, ну просто потому Себя что… Собедать по все Да, да, то есть я не, не хочу ты, свою
1: безопасность в этом разделе «Близкие друзья» в с ну кто вот за это время написал посты про коронавирус? Ну все же написали? Нет, я не писал, я не
5: я не стала писать.
3: Я про Машки Вообще у меня последний пост был месяца 4 назад. То есть перехожу в stories, Да, и реально некогда. То есть там я больше, наверное, от рабочего аккаунта видео для СММщиков снимаю, А-а-а. потому что они попросили, когда личным голосом говоришь. И у меня такое ощущение, что все наши подписчики думают, что я там с утра до вечера хожу. Со сварочным аппаратом. То есть в цех, когда везде прошелся, прошелся, раззаписывал и все, она потом сильно выкладывает. А на своем личном аккаунте я сейчас за писал последний пост, смотрю, думаю, блин, я три месяца ничего не выкладывал, ни, там, ни про Элибашевый, ни про поездки, ни про, ни про отдых какой-то. Вот, поэтому ну, вот, про вирус, ну, то есть мы, я про маски выложил, вот, но тоже все равно это вокруг или около до вируса.
5: Я даже думаю, что в текущей ситуации, знаете, вот посты даже писать, хотя вроде мне там по породу деятельности положено, да, там mm-hmm. тоже Югне, что делать, там, пункт А, пункт Б, пункт С, я даже думаю, что потому. не стоит вообще в эту тему залазить, потому что сегодня вот только, знаете, собака какая-нибудь не пишет, вот, или там, была бы, все, например, кто эксперты, это, весты, все, это бизнес-тренеры, все сразу резко стали, как, да, как да. организовать свое рабочее пространство с этой дома, что делать, как меня... И, и, и я просто читаю, я я просто, даже когда это вижу, у меня, уже, у меня уже просто, ну не то что дамузу, мне просто хочется сделать фу.
1: И ну, что, уже другая информация, потому что вот у меня материал лежит во слухро. А, потому что да, мы да, там нам нравится, все берем, там все под, под них маленько под это подделаем. Я говорю, ну что, недели проходит, не публикуют, пол, ну, полторы проходят, не публикуют. Я говорю, ну что, говорю, там это коронавирус в первом деле. Да, свяжите вот эту тему с коронавирусом, и тогда все ну, в плане у ну, стоит. Тут мне даже
5: еще, знаете, дело в профессиональной этике все-таки. Потому что вот мы вроде кажется в своей отрасли, да, там, со своей колокольни. И то мы не берем себе конца там давать супер там оценку как это все вывернется вообще что делать в этой ситуации то что мы сами еще наблюдаем не действительно еще состояние ожидания да да, то есть мы сами еще не понимаем может быть так а может быть так и когда люди со всей уверенностью начинают вот эту псевдоинформацию запускать ну ты понимаешь, что это вот, вот как раз-таки те тараканы, которые сейчас будут жить во всех головах. И потом тебе надо там не то что с дихлопосом, туда надо это, вызывать сразу спецслужбу, чтобы их массово вытравливать вот с головы. Поэтому я считаю, что ну, как, вот, я на просто... сегодняшний момент, вот кто молчит про коронавирус и кто не дает вот этих вот легковысомых и таких советов. Вот тут, по крайней мере, ну вот, хотя бы мое уважение остается за этим человеком, потому что зачем? Ну, Лезь в пекло.
6: С, с точки зрения пират, это же депрессивные смятки с брендом. Да, да, да. да, да, ну, да.
3: Я не, я не хочу на... его.
5: То есть я, я вот тоже считаю, что если ты там, не знаю, не понимаешь... Да даже, да даже вот э, вчера или сегодня в Фейсбуке увидел, там у нас этот иммунолог, да, пишет, что типа я не буду писать э, о коронавирусе, только когда с ним, не дай бог, столкнусь, а пока давайте о чем-то другом поговорим, о чем не знаю. Ну, то есть э, более там действительно профессиональные люди, корректные, они найдут о чем поговорить, либо вообще лучше, по помол... это вот тот случай, когда лучше, наверное, молчать, чем говорить, спасибо рекламе, да, которая нас научила этой фразе. Я прям придерживаюсь вот этого. Лучше, лучше, лучше общем, чем... и маркетологи будут молчать на тему коронавируса, до тем более... Да, пока потому что всегда есть о чем еще поговорить. Есть другие, на самом деле, я думаю. Ну, если, конечно, они придумали какой-то новый вид сервиса. То вот я сегодня
2: сразу у вас Мерседес читал пост о том, что они сейчас запустили тест-драйв. Могут продезинфицировать автомобиль, привезти к вам домой. Можете оставить заявку. и. Ну, это Олег пишет не про
6: коронавирус, а про свои услуги. Ну вот, как Александр написал про вот У меня про... Масса, я... зародилось сомнение по поводу того, что если они обрабатывают, значит, скорее всего, там кто-то с вот я, я, тоже, я тоже... бы не поехал, потому что вдруг они недообработали все. Да, я бы тоже не очень поняла, как это работает. Да,
5: молодцы. Немцы немцами, но Петер не знает. 45-й все помнят. Прости, я же не зайдем.
3: В университете это, нашли больного, но никто не говорил, что обработали это помещение.
1: Нет, я все хочу такую нотку подловить, что когда мы на такой позитивной нотке закончим, чтобы, ну, все-таки уже попрощаться. Я думаю, уже... что
4: солнышко все расставит на свои места. Ну, природное Утр-гей. явление
3: Утр-гей,
4: да Да, и, и то, что вот солнце взойдет, люди выйдут, надоест сыграть в этот карантин ну э, И, не знаю, либо будет высокая смертность, либо будет все хорошо Когда на даче все поедут,
6: все забудут про карантин, потому что рассады, картошка вот. хотел сказать, что у нас плотность населения не такая высокая Да Мы разбежимся по лесам в крайнем случае,
3: и гоняйся за нами, да, этот этот дольше может тогда ну, Самая быстрая страна, которая вообще победила, это Тайвань но здесь вот надо было Дерипаску слушать еще недели две, назад он написал, как нужно делать. То есть там сразу же, как только появился там один больной, они все перекрыли, поделили на сектора, максимальная цифровизация. У меня товарищ из Китая, он говорит, я приехал к родителям в деревню, и говорит, не могу выйти, потому что у них вот этот Вичат, там сервис многофункциональный. Он говорит, мы отмечаемся через Вичат, говорит, если я из деревни перееду в другой поселок. И меня по треку отследят. то есть я, говорю раз в день там какую-то кнопочку жму на телефоне. И все, и вот, вот такая история. И поэтому если нам там сегодня хоть, ну, там, не знаю, президент запретит и скажет, не собирайтесь больше детей мы восьмером собрались. В За покаши, да, в семеро. И покашили туда, то есть как бы никто этого не узнает, никто не услышит. Я вчера был в одном из двух учреждений, Захожу, и стоит опять же женщина вот так вот в маске, Он говорит, давайте температуру померим. фамилия. Я говорю, Андросов, записываю, как зовут? Я говорю, Александр, я говорю, документ не надо показывать. Он говорит, ну, вас же так зовут? Я говорю, да, 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 Александр, давайте температуру, берет брать песни, камерет 36,6. Ну все, проходите. Я говорю, слушайте, а можно вот чисто интерес у меня? А есть у вас алгоритм действий, если у меня вдруг температура? Конечно, есть. Не пускай. Я говорю, то есть вы меня не пустили. Я пошел, сел свой автобус до Войновки, доехал до Войновки. Почекал, да. Сбил температуру, приехал ну, а это, В Китае была такая история То есть, ну, во-первых, в Сур-Ахазке кажд, с, кажд, с каждым замерителем Температуры, да, с человеком Стояли полицейские, тут же брали наручники И потом уже в больнице выясняли Что это, там, зуб, где там, зуб, десна В кутузку
1: поставишь, когда друг друга Знаете, да.
3: некоторые меры, я смотрю Это все такая-то Гранавирус
6: против, а, а. против демократии
2: Из позитивных моментов еще хотелось бы отметить так менеджмента потому что в москве коллеги там маркетинга они очень редко там встречаются живую друг с другом чаще там на конференции конференции проводят потому что там, в прок огромное количество времени теряешь мы сейчас когда перевели офис домашний режим работы полностью его переведем там, в субботу Каждое утро онлайн-планерки, спринты различные, все в онлайне, у нас действительно огромное количество, даже какие-то встречи, они проходят по FaceTime, каким-то агрегаторам
3: видео и огромное количество времени экономится, прям круто. У меня, Думаю, работать у меня мечта такая, и опять лет на производстве всех, но с того момента, как Кляк все открыли, у меня мечта, чтобы еще менеджеры сидели отдельно, цех отдельно, потому что это вот прибежать, посоветоваться, поговорить еще с, эдетом, Показать, там, там, с клиентом, с клиентом, и ничто не с там ничто не может заставить менеджера сидеть на своем рабочем месте. Это же
4: прекрасно. Да, сейчас это опять же
3: шанс, да, то есть раз все, идишь и будем надеяться, что в этом все. Есть позитивные моменты. Ну, интересно, как агрегаторы связи знакомств
2: выйдут из положения. Ну, они может какие-то дополнительные инструменты, там сейчас вот я
1: просто
2: разные импровизации маркинговые по направлениям, как рестораны там перерываются, там для тренды, когда ли читал тренды, потому что наверное. Ну, в
6: общем, если не углубляться, там были вопросы по некоторым сферам. Один из них был сайт знакомств, и там календарь этих проблем. Ну, у них и так, мне кажется, все виртуалы. 99% наверное, людей там не встречаются. Просто, просто как, ну, форсаль. Да? Я так понимаю, что здесь Не знаю, что он где У меня
4: сотрудница там нам двух клиентов нашла.
0: Это был проект pr маркетинг За
7: вопрос денег не беру, пишите в соцсетях, и я найду ответ на ваш вопрос.